1: Vamos a comenzar el estudio esta tarde, por favor, en sus Biblias vamos a Mateo capítulo 9. Vamos a ver hoy del versículo 9 hasta el versículo 13. Y a continuación, después de, de Mateo, vamos a ver Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Voy a comenzar en el Evangelio de Mateo. Mateo 9, versículo 9 al 13. Dice así. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, Ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y vamos a leer a continuación Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, Sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentado las, sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿Por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús le respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta tarde que tú nos permites estudiar tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de escuchar directamente, Señor, acerca de Cristo, Señor. Te pido que nos bendigas esta tarde con tu palabra, Señor. Que mande su Espíritu Santo, Señor, para que podamos entenderla, Señor, y que podamos obedecerla, Señor, de todo nuestro corazón, Señor. Padre, también te ruego que me ayudes, Señor, a compartir tu palabra de manera adecuada, Señor, y que glorifiques, Señor, el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como hemos visto en las semanas anteriores, conforme avanzamos, en la historia del Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo y en el resto de los Evangelios, se van a dar cuenta que el Señor Jesús fue adquiriendo una serie de enemigos dentro del pueblo de Israel, principalmente compuestos por los religiosos, eh, por los líderes religiosos que había en esa época. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes, etcétera, principalmente. Y estos grupos religiosos se opusieron a Jesús... Y siempre buscaban una manera de calumniarlo, de hablar mal de él, de buscar demeritarlo, tanto en su persona como su carácter ante el pueblo. Ellos buscaron decir varias cosas acerca de Cristo. Por ejemplo, una vez lo llamaron samaritano y endemoniado. Lo pueden leer en Juan capítulo 8, versículo 48. Acusaban a Jesús de ser samaritano y endemoniado. Otra vez lo acusaron de expulsar a los demonios por Belzebú o Satanás, el príncipe de los demonios. Lo pueden leer en Mateo 12, 24. También en varias ocasiones acusaron a Jesús de ser un engañador, de ser un falso mesías, un hombre blasfemo. Lo pueden ver, por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 12, como alguien que engañaba al pueblo o un engañador. Y más acusaciones de ese tipo. Algo interesante es que de todas las acusaciones que los líderes religiosos habían lanzado contra Jesús, había una acusación en particular que tenía algo de cierto. Si ustedes ven en Mateo capítulo 11, versículo 19, Jesús menciona acerca de esta acusación. Dice Mateo 11, 19. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, miren a un amigo glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Algo de esta acusación, no la primera parte, donde lo acusaban de comedor y, y bebedor, no. Pero dice Jesús, lo acusaban de ser un amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Esa parte era verdadera. Esa parte era sumamente escandalosa para los líderes religiosos y era algo que Jesús hacía. Varias veces en los evangelios vamos a ver que lo acusan de lo mismo. Si regresamos otra vez a Mateo 9, versículo 11, que lo acabamos de leer... Cuando Jesús acude a esta cena organizada por Mateo, dice el versículo 11, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Era una acusación real que estaban haciendo contra Jesús. Esto no lo estaban inventando. Jesús comía, se asociaba, tenía comunión con personas de ese tipo. Si vamos al evangelio de Lucas, Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Lucas menciona esta parte del ministerio de Jesús. Dice que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Otra vez, misma acusación. Si vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36. A Jesús lo invitan a una cena. Y sucede algo que vamos a leer a continuación. Dice Lucas 7:36. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él y entrando él en la casa del fariseo se sentó en la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con, con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y lo secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado, dijo para sí. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Una y otra vez, la misma acusación de los líderes religiosos caía sobre Jesús. Este es un hombre que se asocia, que es amistoso, que recibe a publicanos o recaudadores de impuestos, ahorita vamos a ver a qué se refiere, pecadores, pecadores en una manera en la que estos líderes describían a judíos que no andaban conforme a la ley, que eran delincuentes, que eran quebrantadores del día de reposo, que habían sido expulsados de las sinagogas, toda clase de persona marginada por la sociedad, e inclusive, por ejemplo, eh, varias veces menciona los evangelios como también eh, personas como prostitutas, por ejemplo, acudían para escuchar a Jesús. Esta mujer menciona el Evangelio de Lucas que era una pecadora. Probablemente se refería a que era una mujer adúltera o con algún tipo de vida inmoral. Y esta mujer acude y llora sobre los pies de Jesús y los enjuaga con sus cabellos, y, y etc. ¿No? Eh, y el fariseo es que invita a Jesús a, a esta cena está indignado por eso que está sucediendo. ¿Cómo puede ser posible que este hombre acepte que este tipo de mujer esté delante de él. Una y otra vez era la misma acusación sobre Jesús. De forma irónica, sin embargo, esta acusación de que Jesús era un amigo de pecadores, no solo era cierta, Jesús sí era un amigo para ese tipo de personas, sino además es precisamente una de las cosas más maravillosas acerca de Cristo. Una de las mejores características de Cristo. Todas son excelentes, obviamente, ¿no? Pero de las más preciosas, de las más, vamos a llamarlos, cercanas, personales, para nosotros, es que Jesús es un amigo de pecadores. Desde su mismo nacimiento, desde su concepción, si vamos a Mateo 1.21, recuerden las palabras del ángel. El ángel le ordena a José, que le menciona que María va a dar a luz un hijo y le van a poner por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar a los pecadores y el poder de Cristo para salvar se manifiesta precisamente cuando Él viene a buscar y a salvar a aquellas personas que para la sociedad judía en la que ellos vivían, estaban fuera, estaban expulsados, estaban en los márgenes de lo que ellos consideraban que era posible salvar. Jesús acude con aquellos quienes los demás judíos consideraban que ya no tenían remedio. Con la peor clase de personas, de pecadores, marginados por la sociedad, y es a ellos a quienes Jesús viene a traer salvación. Un ejemplo muy importante, un ejemplo muy impresionante de esto, es la historia de este hombre que estamos viendo en esta tarde. Esta es una historia muy particular y muy especial, porque al hombre que estamos viendo a continuación, en el versículo 9, es precisamente el autor de este evangelio conocido como Mateo o Levi aparentemente tenía estos dos nombres o posiblemente posiblemente Levi era o su nombre o el nombre familiar y Mateo quizás un apodo este, puesto por Jesús no lo sabemos pero este hombre que es el autor de este evangelio según Mateo eh, que fue eventualmente uno de los doce apóstoles seleccionados por Jesús Describe su conversión, describe el llamado que él recibió por parte de Cristo y podemos ver en este llamado a Mateo y la convivencia que Jesús hace en su casa, podemos ver el corazón que Jesús tiene para con los pecadores. Para con aquellas personas que conocen, que entienden, que necesitan de la gracia de Dios. Vamos a ver lo que sucede en esa historia. Vamos a comenzar. Primero, en el versículo 9, perdón. Vamos a ver primero el llamado del maestro. Versículo 9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. Jesús había estado ya año y medio enseñando, predicando, sanando personas por toda Galilea, principalmente Capernaum, Capernaum era su base de operaciones, era la ciudad donde él se hospedaba principalmente. Habíamos visto en capítulos pasados que esa era la ciudad donde vivían Pedro y Andrés, también Jacobo y Juan, esta, esta primer, este primer grupo de hermanos a quienes Jesús llama para ser sus discípulos. Y todo indica que Jesús se quedaba, se hospedaba en la casa de Simón Pedro. Vemos cómo él se hospedaba ahí, sanó a la suegra de Simón, etc. Jesús ya tenía para este momento año y medio de estar Predicando, enseñando, sanando personas, la fama de Jesús se empezaba a expandir, no solo en Capernaum, sino en toda esa región de Galilea. E inclusive, dice el Evangelio de Mateo, que su fama empezó a oírse en Siria, del otro lado del Jordán, en Judea, en otras regiones más alejadas de donde estaba Jesús. Jesús camina por la calle y al ir caminando encuentra un hombre llamado Mateo, que estaba sentado. En, el, en la oficina o en el banco, este, menciona otra traducción, vamos a llamarlo una mesa, no, no era una oficina este, en forma como tal, cobrando los tributos o cobrando los impuestos. No sabemos mucho de la vida del apóstol Mateo. La realidad es que hay muy pocos datos acerca de su vida, acerca de dónde es, acerca de más detalles personales acerca de él. Pero hay algunas cosas interesantes que conocemos acerca de Mateo. La principal de ellas es que él era un publicano o un recaudador de impuestos. La, la palabra que usa la reina Valera es publicano. Es una palabra que ya no utilizamos muy eh, seguido en español. Algunas traducciones modernas, como la Biblia de las Américas, lo traduce como recaudador de impuestos. Es, esa era la función que él realizaba. Y tenemos que entender un poco qué era lo que hacían esas personas. Los judíos habían sido conquistados por el Imperio Romano. Estaban bajo este dominio de extranjeros. Y como parte de ese dominio, que los romanos tenían sobre ellos, les cobraban tributo o impuesto. Llamarle impuesto es un decir porque esos impuestos no eran utilizados como nuestro, como se supone que deben ser utilizados nuestros impuestos aquí en México para mejorar nuestra eh, vida pública, nuestras calles, las escuelas, etc. Realmente ese dinero no era para ellos, no era para la nación. Era dinero que era recolectado por las autoridades romanas y se enviaba a Roma. Era dinero, dinero que iba para el emperador y para sostener al Imperio Romano. Entonces, más que impuesto, es un tributo propiamente. Y las personas que... o Más bien, el Imperio Romano contrataba o conseguía personas de los mismos pueblos que ellos habían conquistado para que esas personas recabaran los impuestos por ellos. Esto lo hacían porque pues eran personas que conocían al pueblo, conocían las costumbres y sabían pues, cómo, hacerse, cómo eh, hacer esta labor ¿no? de, de cobrar impuestos. En la sociedad judía, esto hacía que los recaudadores de impuestos, que los publicanos, fueran, primero, personas muy odiadas en todos los aspectos. Eran increíblemente odiados los publicanos por varias razones. Primero, eran considerados traidores a su nación, a su patria. Mateo, al estar trabajando para el Imperio Romano y al estar recolectando estos tributos de los invasores, pues era considerado un traidor por parte de los demás judíos. De entrada, eso ya producía odio hacia los publicanos o los recaudadores de impuestos. Segundo, los recaudadores de impuestos solían ser ladrones. ¿Por qué? el Imperio Romano les exigía que ellos levantaran cierta cantidad de tributo que ellos tenían que reportar y tenían que entregar eh, al imperio. Todo lo demás que ellos recabaran, cualquier otro dinero adicional que ellos pudieran cobrar o pudieran exigir de las personas, era la comisión que ellos se llevaban. Entonces, peor todavía que trabajar para el enemigo, que eso ya de por sí era bastante malo, esas personas además eran ladrones, solían pedir más de lo que el imperio romano exigía y eso traía mucha carga sobre las personas de manera económica. Ya de por sí la vida era muy difícil. Y todavía aquellas personas que tenían alguna profesión, ya sea de carpintero, de pescador, de ganadero, de lo que sea, llegaban los publicanos y les cobraban más todavía que lo que el Imperio Romano les exigía. Entonces Mateo, sin duda alguna, era un hombre increíblemente odiado por ser un traidor a su patria, de entrada. Segundo, claramente... Eh, Obviamente era un ladrón. Estas personas vivían de eso. Su comisión era cobrar más que lo que el Imperio Romano exigía. Peor todavía, los recaudadores de impuestos solían ser extorsionadores. Si ellos no podían cobrar a la buena, vamos a decirle, el, el tributo o el impuesto que ellos exigían, conseguían ya sea soldados a sueldo o conseguían malhechores para con violencia extorsionar a las personas para que les pagaran lo que les debían. O lo que ellos exigían, más bien. Esto es como las personas o los delincuentes que hoy en día van a los pequeños negocios y piden piso o protección, vamos a decirlo, era lo mismo que hacían los publicanos. Y al ser tan odiados por ser traidores, ladrones, extorsionadores, solían los, los eh, publicanos, los recaudadores de impuestos, solían ser expulsados de las sinagogas. Ningún judío quería juntarse con ellos. Los líderes religiosos los expulsaban de las sinagogas. No tenían acceso en absoluto a la vida común del pueblo. Las mismas familias de los publicanos los solían rechazar. Los publicanos solían ser desheredados por sus familias. Algunas familias inclusive llegaban al punto donde les hacían un funeral. Los consideraban muertos y expulsados de la familia. Y esa era la vida en la que eh, estaban eh, inmersos los publicanos. Eso hacía que los recaudadores de impuestos... Al ser tan odiados y tan excluidos de la vida del pueblo, pues sus únicos amigos, las únicas personas con las que ellos se pudieran juntar y pudieran convivir, pues eran otra gente igual de marginada que ellos. Se juntaban con otros publicanos, con prostitutas, con ladrones, con extorsionadores, con toda la, eh, vamos a decirlo, toda la parte de la sociedad no deseada que todas las sociedades tienen un sector de personas que no son agradables o que la gente no desea juntarse con ellos. Ese era el tipo de amigos, de compañeros que tenían los publicanos. Los publicanos, si bien vivían una vida eh, con comodidades económicas, eran personas sumamente odiadas, despreciadas por el pueblo y vivían a los márgenes de la sociedad. Esa era la vida de Mateo. Él está... En esta tarde, realizando su trabajo, está cobrando el tributo o el impuesto eh, que exigía el imperio romano, más, el, más la comisión que él se llevaba. Jesús pasa por ahí y entonces le hace un llamado directo a Mateo. Dice otra vez el versículo 9 que Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y Jesús le dijo, ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. Cualquier persona que estuviera parada en ese momento eh, haciendo fila para pagar a la mala sus impuestos, porque obviamente nadie lo hacía eh, de muy buena gana por razones obvias, todas las personas que estaban ahí en ese momento seguramente se quedaron boquiabiertas ante lo que acaban de ver. Jesús era un maestro, un rabino, para, o sea, ante ellos era pues, un maestro, un rabino, un profeta que empieza a hacerse de fama entre el pueblo y sin embargo se detiene a la mesa de este hombre terrible, de este recaudador de impuestos. Y no solo se detiene y le habla, le pide que lo siga y que forma parte de su grupo de discípulos. Esto es algo muy impresionante. Mateo probablemente ya conocía a Jesús. Jesús lleva año y medio eh, predicando eh, en esa región y en ese pueblo específicamente. Y Mateo, al ser un recaudador de impuestos y al estar expulsado de la sinagoga, no podía acudir este, a la sinagoga, mucho menos al templo de Jerusalén, la única manera en la que él hubiera podido escuchar la palabra de Dios era a través de escuchar la predicación de Jesús. Jesús no solo enseñaba en la sinagoga, sino también enseñaba en los campos, en los montes, en las casas, etc. Entonces, seguramente Mateo, durante este año y medio, la única oportunidad que él ha tenido de escuchar la palabra de Dios es a través de escuchar a Jesús predicando. Claramente podemos asumir que había cierto interés de Mateo en escuchar, en conocer a Jesús, el, el oír su palabra, el oír su enseñanza. Pero entonces Jesús hace algo bastante arriesgado para ambos. Este llamado que Jesús hace a Mateo es arriesgado para Jesús y es arriesgado para Mateo mismo. ¿Por qué? Es arriesgado para Jesús porque Jesús está poniendo su reputación, vamos a decir, su creciente reputación en juego al llamar como discípulo a un hombre que toda la sociedad consideraba como alguien indigno, como alguien inmundo para los demás judíos. Y además Mateo está en un riesgo porque la profesión de recaudador de impuestos pues es una profesión eh, donde el imperio romano claramente en el momento que tú les dejaras de producir o, o abandonaras su puesto, podía conseguirse alguien que con suficiente dinero lo convencieran para realizar tu labor. Jesús está llamando a un hombre que cualquier sector de la población judía pudiera considerar escandaloso. El siquiera recibirlo en tu grupo, mucho menos hacerlo parte de tus discípulos. Y Mateo está abandonando la fuente de ingresos bastante atractivos. Obviamente ellos se arriesgaban al odio del pueblo por el dinero. La verdad es que ser publicano pagaba muy bien. Eran hombres extremadamente ricos. Y sin embargo, Mateo abandona toda esa vida. Abandona su profesión, abandona ese dinero mal habido que él está ganando para seguir a Jesús. Lucas nos da un poquito más de detalle acerca de esto, si regresamos a Lucas capítulo 5. Lucas menciona acerca de Leví y dice que el versículo 20, Lucas 5, 20, 27. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él... Dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Mateo responde de forma inmediata al llamado de Jesús. Abandona esa vida, abandona su profesión de recaudador de impuestos, abandona las grandes ganancias que él recibía de eso y decide dejarlo todo para ser un discípulo de Jesús. Este hombre, de manera súbita, de manera impresionante, de manera dramática, ha sido transformado, ha sido cambiado totalmente por el llamado de Jesús. Dejando toda esa vida, la vida que él conocía, la vida con la cual él había producido muchísimo, la abandona para seguir el llamado de Jesús y lo sigue. En ese momento, Mateo es un hombre transformado, es un hombre diferente. Vamos a ver a continuación la cena que él hace con el maestro. Versículo 10 y 11. Y estando él, se refiere a Jesús, sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con, sus, con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Algo muy hermoso este, este pasaje. ¿Qué es lo primero que hace Mateo cuando sigue a Jesús? Aquí se menciona de manera muy breve, en el mismo evangelio de Mateo, Mateo no menciona mucho detalle acerca de esto. Lucas nos da un poco más de detalle. Si regresamos a Lucas capítulo 5, versículo 29, dice que Levi le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Este hombre, en la emoción, en el amor, en la transformación que él ha recibido por parte de Cristo, decide organizar un gran banquete en su honor probablemente de todos los discípulos este es el hombre que tenía la mejor casa, era el hombre que tenía los mejores recursos para hacer un gran banquete, decide invitar a Jesús y a los seguidores, a los discípulos que él ya tenía en ese momento. Y además se menciona este, en el tanto en, en Lucas como en, en Mateo que llegaron a esa cena o a ese banquete un gran número, o sea, un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Tenemos que recordar que un hombre como Mateo, la única clase de amigos que este hombre tiene, pues eran otras personas igual que él. Nada, no es muy diferente a si uno invita, digamos que uno invita a un miembro de una pandilla a su casa, pues ¿qué clase de amigos piensas que va a tener? Claramente van a ser otros miembros de la pandilla. Nada, no, no esperas que, que va a tener amigos, este, eh, vamos a decir, este, de otro tipo, ¿verdad? porque ese es el tipo de personas con las que conviven. Lo mismo pasa con Mateo. Mateo es un recaudador de impuestos. ¿Cuáles son los únicos amigos que él ha hecho en su vida? Otros recaudadores de impuestos. Otras personas extorsionadoras, ladrones, eh, marginados de la sociedad judía. Y son esas personas las que acuden y se sientan a la mesa a convivir con Jesús. Aún en nuestros días, la comida, o sea, el acto de comer, es un acto social. Obviamente la comida es indispensable para todos nosotros y pudiéramos comer solos, podemos comer solos. De hecho, cuando la necesidad lo amerita o, o etcétera, eh, todos nosotros hemos comido de manera individual, de manera solitaria nuestros alimentos. Comes, terminas de comer y listo, se acabó. Pero aún en nuestros días, el acto de comer es un acto social. Especialmente en la sociedad judía de ese entonces, el acto de comer con alguien era una señal de compañerismo, era, una, era un acto donde estabas señalando solidaridad con esa persona. El acto de comer con alguien simbolizaba que esa persona era igual a ti y que estaba sentada junto contigo y que estaban compartiendo pues, los alimentos. Para los líderes religiosos esto era algo especialmente importante. Los fariseos nunca compartían mesa con alguien que no formara parte de su círculo o que ellos no consideraran digno de asociarse con ellos. Los fariseos eran sumamente estrictos con la clase de personas que ellos recibían, con la clase de personas con las que ellos comían. Jesús, sin embargo, está sentado primero en la casa de un publicano, de Mateo, y no solo eso, sino además Mateo está recibiendo a todos sus amigos que son de la misma clase social de él. La misma clase de recaudadores de impuestos, de pecadores, de delincuentes, de extorsionadores, todas las personas que no son deseadas por la sociedad judía. Jesús no solo se sienta con ellos, sino come con ellos, convive con ellos y eso causa un escándalo, un chisme impresionante en todo el pueblo. Esto llegan a... A los oídos, perdón, esta noticia llega a oídos de los fariseos y lo primero que ellos hacen al escuchar esto es criticar a Jesús por hacer tal cosa. Si regresamos a Mateo 9, versículo 11, dice que cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Esto produce ofensa, esto produce escándalo en ellos. Para ellos el hecho que Jesús estuviera comiendo con ellos pareciera como que Jesús aprobara sus vidas, que Jesús estuviera de acuerdo con la manera que estas personas vivían y eso los ofende muchísimo. ¿Cómo puede ser que un maestro de la ley, un rabino, está haciendo tal cosa? ¿Por qué su maestro come con, con esa clase de personas? Ese es el escándalo que produce la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, cuando toca la vida de los pecadores. Las personas. Que no se consideran pecadoras. Las, consider las personas que no piensan. Que ellos mismos son pecadores. O que tienen necesidad al igual que ellos. De un salvador. Son las personas que se ofenden. Son las personas que se ofenden. Y que levantan esta objeción. A la gracia de Dios. Esta fue. La acusación. El escándalo. Que trajeron los fariseos ante Jesús. ¿Por qué su maestro come con esa clase de personas? Con esta gente inmunda, indigna. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cuál es la respuesta de Jesús para ellos? Jesús le responde con dos razones y da una conclusión que los fariseos nunca entendieron. Jesús expone las razones por las cuales Él acepta, Él come, Él convive con esa clase de personas y describe la misión a la cual Él vino a este mundo. Vamos a ver del versículo 12 al 13. Al oír Jesús esto, dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores. ¿Cuáles son las dos razones que Jesús da de por qué está haciendo esto? Primero, Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De manera consciente o inconsciente, podemos llegar a creer que la Biblia, que el Evangelio, que Jesús... Ah, o, o, la, o el cristianismo, o la iglesia, etcétera, como lo quieran mencionar. Podemos pensar que Jesús vino al mundo para asociarse con los buenos, por los justos. Hay gente que piensa, bueno, pues es que la iglesia este, son un montón de santurrones, aquellos que piensan que sus vidas este, son muy buenas delante de Dios. Hay gente que tiene esa impresión de los cristianos, ¿no? que tristemente sí hay personas que se consideran de esa manera, tristemente. Y que se identifican con Cristo a pesar de que realmente no lo son. Pero ese es otro tema. El problema con los fariseos es que ellos piensan que, son esos, que ellos son los sanos. Que ellos son aquellos justos que no necesitan de Cristo. Que sus vidas son agradables delante de Dios. Que no tienen ninguna necesidad de salvación. Y que por lo tanto, el Mesías cuando viniera, pues los tiene que recibir, los tiene que aceptar a ellos y tiene que dejarlos pasar en su reino. Porque ellos consideraban ser aquellas personas dignas de entrar y de recibir ese reino. Sin embargo, Jesús cambia sus expectativas y describe su misión, describe el por qué vino este, a este mundo de esta manera. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El problema con los fariseos es que ellos piensan que son sanos, piensan que no son pecadores o que si han pecado no importa porque su justicia es mucho mayor que cualquier pecado que ellos hayan cometido en sus mentes y esta es la razón por la cual ellos rechazaron a Cristo. Cuando Jesús los enfrentó a su pecado ellos se rehusaron a aceptar su condición, rehusaron aceptar la gracia de Dios se consideraron mejor que eso se consideraron demasiado dignos de la gracia de Dios y eso fue lo que los terminó condenando Jesús dice palabras similares en Juan capítulo 9 si vamos a Juan capítulo 9 versículo 39-41 Jesús dijo yo vine a este mundo para juicio para que los que no ven, vean y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Jesús en otro pasaje llama a los fariseos ciegos, guías de ciegos. Eran ciegos espirituales ciegos a su condición delante de Dios ciegos a su propio pecado ciegos ante la majestad y la santidad increíble de Dios que no puede tolerar en absoluto el pecado y esa ceguera espiritual los hacía creer que ellos veían los hacía creer que ellos eran mejores de lo que realmente era y esa justicia propia esa idea de que ellos eran los sanos, los justos los que no necesitaban de Cristo fue lo que los terminó condenando y al contrario venían estos pecadores estos publicanos malhechores prostitutas todo tipo de, de persona este, de, de lo más marginado de la sociedad judía ellos llegaban arrepentidos a los pies de Jesús pidiendo su perdón y buscando la salvación y son a ellos a esas personas que aceptaban su pecado que aceptaban su condición, a los que Cristo recibió y los trató como sus amigos. Jesús le dice a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cristo es el doctor del alma. Él viene no por aquellos que no piensan que están enfermos, sino por aquellos que ven el pecado en su propio corazón y aceptan que necesitan el perdón y la gracia de Cristo en sus vidas. Cristo es el salvador de los pecadores. Si no eres un pecador o no te consideras, si no te consideras un pecador, que es lo correcto más bien, tú te estás alejando, te estás excluyendo a ti mismo de la misión de Jesús de salvar a los pecadores. No solo esto, era algo grave para los fariseos. Jesús les dice una segunda cosa, versículo 13, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Jesús está aludiendo, está citando un pasaje del libro del profeta Oseas. Si vamos a Oseas en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 6, versículos del 4 al 6, este reclamo lo hace Dios al pueblo de Israel. O sea, 6 del 4 al 6. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque la lealtad de ustedes es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Porque me deleito más en lealtad que en el sacrificio y el conocimiento de Dios, que en holocaustos. ¿Qué es lo que Dios les estaba reclamando a través de Oseas? Esa palabra que la Biblia de las Américas traduce como lealtad, otras traducciones como la Reina Valera lo traducen como misericordia, es una palabra hebrea, la palabra gesed en hebreo, y esa palabra es difícil de traducir al español porque involucra varias cosas. Algunas personas lo han traducido como la lealtad al pacto, que sería la, la mejor traducción, aunque no, no es muy clara, pero vamos a decir que lo más exacto, o la manera más exacta de traducir esa palabra. Se refiere precisamente a esa devoción, a ese amor interno, a esa verdadera piedad que procede del corazón y que va más allá de cualquier acto externo. ¿Qué es lo que Dios le está reclamando a los judíos en, en, a través del profeta Oseas Ellos eran muy religiosos. El pueblo de Judá, presentaba sus sacrificios. Tenía un templo grandísimo, hermoso, de oro, este, con un sacerdocio bien organizado. Las personas traían toda clase de ofrendas, de animales, de, eh, de frutos, de semillas, etc., para presentarlos delante de Dios. Y todo eso parecían ser actos de piedad eh, bastante devotos y bastante piadosos. Sin embargo, Dios les dice, prefiero su corazón, prefiero su lealtad, su misericordia, su devoción interna al holocausto, al sacrificio externo que ustedes están presentando. Jesús toma el mismo reclamo del profeta Oseas y lo aplica a los fariseos que lo están escuchando. Vayan y aprendan. Ustedes que conocen la ley como el apóstol, reclama, el apóstol Pablo reclama en otra ocasión, aquellos que conocen la ley, no obedecen a la ley, no entienden lo que la ley dice, prácticamente lo que Jesús les está reclamando, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, se refiere a esto, gesed, a la devoción, la piedad verdadera y no sacrificio. Jesús más adelante aplica las palabras del profeta Isaías cuando le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los fariseos eran muy religiosos, eran hombres cuidadosos de cada detallito externo que la ley exigía, al punto de diezmar, de dar el diezmo de cada pequeña semilla, eh, hortaliza, pequeña cosita que ellos tenían, y sin embargo su corazón estaba alejado de Dios. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios no quiere nuestra religiosidad. Dios no quiere nuestra acción externa. Dios no quiere nuestra apariencia. Dios quiere arrepentimiento genuino. Eso era algo que los publicanos, que los pecadores, presentaban delante de Jesús. Y que sin embargo los fariseos se rehusaron a realizar. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué? Conclusión, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores. Como dice el Evangelio de Lucas también, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Hay una historia muy interesante que contaba Charles Spurgeon. Esta historia de Spurion no es mía, pero se me hizo sumamente interesante. Spurion contaba la historia de un barrendero que trabajaba en las calles de Londres. Era un hombre que barría las calles de la ciudad. Y cuenta él en esa historia que un día un famoso pintor que le gustaba retratar la vida de Londres en esa época se acerca a este barrendero y le dice Señor, le voy a pagar una buena cantidad de dinero si viene mañana a mi estudio y me permite retratarlo. Lo que buscaba hacer el pintor era retratar esa calle donde él vivía de la manera más genuina, de la manera este, más realista que él pudiera pintar. Y pues, un personaje muy común en aquella calle era este barrendero. a Este barrendero todos los días pues lo veía uno barriendo las calles de la ciudad. Este hombre pues, solía estar desaliñado, este, con la barba larga, sucio, con su escoba, eh, etc. ¿no? Y es normal dado pues, el trabajo que él tenía. ¿verdad? Las calles eran mucho más sucias en esa época que las calles modernas que tenemos hoy en día. Cuando este barrendero acuerda con el pintor de ir al día siguiente este, a que lo retratara. El barrendero se emociona, piensa, wow, me van a retratar, voy a estar en una pintura. Y lo que hace es que se baña, ¿verdad? se arregla, se peina, se corta su barba que la tenía toda desaliñada, consigue su mejor ropa, se cambia los zapatos, deja la escoba en la casa y va súper feliz a presentarse en la casa del pintor para que lo retrate. El problema es que cuando el pintor lo ve llegando de esa manera, inmediatamente lo rechaza y le dice, amigo, eso no era lo que yo tenía en la mente. Tú tenías que venir tal como tú estás todos los días. Esa es la pintura que yo quiero retratar. Lo siento en el estado en el que tú vienes, yo no puedo trabajar contigo. Y este barrendero se fue decepcionado a su casa. ¿Cuál es el punto de la historia? De la misma manera, Cristo nos está llamando a todos a la salvación. La salvación, el llamado a la salvación de Cristo no es para algunos cuantos, no es para una élite exclusiva, no es para lo mejor de, la, de lo mejor, entre comillas, de la sociedad, es para todo el mundo. Pero este llamado, o para responder a este llamado, solamente se nos acepta venir de una manera, como pecadores, como lo que somos. Así como el barrendero no podía ser recibido más que como él estaba, como él era. Así era la manera en la que el pintor lo quería recibir, porque eso era lo que el pintor necesitaba para retratar en esa pintura. Cristo está llamando a pecadores al arrepentimiento. Si tú piensas que puedes venir a Cristo tratando de cambiar tu vida primero, de mostrarte una persona más respetable, más religiosa, tratando tú de este, ocultar o cambiar o reformar tu vida de cierta manera y entonces venir a Cristo de esa manera, te tengo la mala noticia que Cristo no te va a recibir así. De la misma manera que los fariseos fueron rechazados por Cristo por la justicia propia que ellos tenían, si tú piensas que hay algo en ti que vaya a hacer que Cristo te acepte, Estás muy equivocado. Lo único que Cristo busca de ti es que tú vengas a Él como estás, como pecador. Porque eso es lo que eres, eso es lo que somos. Cristo no vino al mundo para sanar a aquellos que se hacen los sanos, aquellos que tratan de disimular la enfermedad que tienen y poner una sonrisa y, y hacer como que no pasa nada. Cristo es el médico que vino a sanar a los enfermos. Cristo es el Salvador que vino a salvar a los pecadores. Si tú no has acudido a Él, porque, ya sea porque pienses que no lo necesitas o porque pienses que eres extremadamente malo y que Cristo no te va a recibir, te tengo buenas noticias para ti. Cristo vino a salvar a pecadores como tú y como yo. Lo único que se nos pide es acudir tal como estamos. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú lo recibes en tu corazón, Él te va a salvar. Así como eres, así como estás. Él transformará tu vida. Él te dará ese cambio de ropas que necesitas. Nadie más. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, de todas las cosas, Padre, que los fariseos dijeron sobre Cristo, Señor. Definitivamente, Padre, está es la más maravillosa de todas, Padre. Jesús es un amigo de pecadores, Padre. Y tal amigo necesitamos, Señor, porque eso es lo que somos, Padre. Somos pecadores. No hay nada en nosotros que merezca el que nos salves. No hay nada en nosotros que merezca, Señor, el ser aceptados delante de ti, Señor. Pero te doy gracias, Padre, porque a pesar de lo que somos, Señor, y a pesar de cómo somos, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, Señor. Obra, Señor, las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Si hay alguien que no ha acudido a Cristo, Señor, si hay alguien que piensa que no lo necesita, Señor, o que piensa que Cristo no lo va a aceptar en la condición en la que él o ella está, Señor, tú cambias su corazón con tu Espíritu Santo, Señor. Trae salvación, Padre, a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.